0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Gastspiels. Aber bevor sich hier Michael Scheggi-Schwarz und Jennifer Hallerbach zu Wort melden... Ähm bin ich hier nochmal am Mikrofon. Mein Name ist Olaf Bleich. Und zwar, ich wollte euch ein bisschen auf den neuesten Stand bringen, was jetzt dann auch wirklich in der kommenden Woche erscheint. Natürlich, alle warten auf die Review zu All Elite Wrestling's Double or Nothing. Die werden wir am Donnerstag aufnehmen und dann auch so schnell wie möglich online bringen. Berufliche Verpflichtungen machen es leider nicht möglich, dass wir es früher aufnehmen. Ich hoffe, das ist für euch okay. Ansonsten gibt es zur nächsten Wochenendausgabe auch noch die Review zu NXT TakeOver, was ja dann auch schon nächstes Wochenende stattfindet. Und ja, für Unterstützer gibt es dann ähm, unter der Woche auch äh, die nächste Episode der Helden aus der zweiten Reihe, dann mit dem äh, wiedergenesenen Michael Shaggy Schwarz und mir. Und wir haben dann auch Headlock Cross Radio Nukular über The Rock auf Lager. Also hört da gerne rein auf Patreon und auf Stadion. Unterstützt uns da. Ja, und ansonsten bleibt mir da nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß mit dem Shaggy und der Jenny und ihren Geschichten vom WWE Tryout und ihrem Weg zum Job der Wrestlerin. Viel Spaß damit.
1: Herzlich willkommen zur aktuellen Folge vom Gastspiel. Ich bin Michael Schegi-Schwarz und wir haben heute einen, einen ganz besonderen Gast. Ich glaube, den ersten weiblichen Gast hier überhaupt im Gastspiel. Und ich freue mich sehr. Das ist eine junge Dame, die viele von euch vielleicht noch nicht kennen, aber ihr solltet sie und werdet sie sicherlich bald kennenlernen. Ähm, ja, Biest nennt sie sich auch, aber hier ist heute bei mir zu Gast Jennifer Hallerbach. Hallo Jenny. Hallo, guten Tag.
2: Ja,
1: ja Da freust ich du freu dich, du kommst gleich mit dem Lachen herein.
2: Ja, ich freue mich mega äh, auf das Interview und auf das Gespräch mit dir.
1: Ja, wir haben uns ähm, noch nie richtig persönlich gesehen. Ich habe dich beim Tryout gesehen, da war ich nämlich äh, zu Gast und zwar beim WWE-Tryout, da kommen wir nachher drauf zu sprechen, denn du bist eine... Angehende Wrestlerin tatsächlich. Du bist äh, dabei, möglicherweise eine, eine Karriere als Wrestlerin zu machen. Aber fangen wir erstmal ganz von vorne an. Erzähl mal ganz kurz den Hörern, wer du bist und woher man dich kennen kann.
2: Ja, ähm, ich bin Jenny, komme aus der Nähe von Köln. Ähm, ja, komme tatsächlich aus dem Bodybuilding. Ähm, habe damit vor drei Jahren wirklich intensiv angefangen. Bin dadurch durch meinen ex ein bisschen rangekommen. Also man geht halt zusammen trainieren und dann entwickelt sich das nach der Zeit. Ich war zwar immer ein bisschen sportlich früher, habe aber nie so wirklich äh, eine Spur gehabt, wo ich wirklich reinkomme. Und dann habe ich das halt mit dem Bodybuilding entdeckt. Ja, dann ähm, hat sich das immer so ein bisschen entwickelt, dass man immer ein bisschen mehr möchte, ein bisschen mehr Muskulatur aufbauen möchte, aber habe tatsächlich äh, irgendwann gemerkt, dass trotzdem irgendetwas fehlte. Also ich hatte ähm, Verschiedenes schon probiert. Ich hatte ein bisschen Kickboxen ausprobiert, habe auch ein bisschen äh, private Ringkämpfe gemacht. Also dass ich so in dem Bereich so ein bisschen schon Erfahrung hatte. Also jetzt nicht Wrestling in dem Sinne, sondern hat Ringkämpfe. Ähm, ja, aber trotzdem äh, war ich nicht wirklich erfüllt, würde ich jetzt mal so sagen. Ja, so bin ich dann... Äh, habe ich meine sportliche Karriere angefangen. Vor drei Jahren würde ich sagen. Ja,
1: drei Jahre circa jetzt. Du hast gesagt, du warst voll schon sportlich. Ich habe auch ein paar Fotos von dir, also zu, ähm, angesehen äh, und wie, gerade wie du eine Metamorphose durchgemacht hast, wie sich dein Körper nochmal verändert hat im Laufe der Zeit. Also, das ist ja unglaublich. Du sagst, ein bisschen Bodybuilding, also du machst ja, du machst das ja wirklich richtig krass. Du hast einen unglaublich durchtrainierten Körper, wenn ich das mal sagen darf.
2: Ja, ja, also. Das ist so eine harte Nummer, ne? also man, man merkt irgendwann, man möchte immer mehr und ähm, jetzt ich war, vor drei Jahren war ich schwanger und davor habe ich zwar auch so ein bisschen äh, Sport gemacht, aber jetzt nicht so, dass ich wirklich diszipliniert immer hingegangen bin, das Essen immer, weil man ja. muss halt schon sagen, Essen ist äh, das Wichtigste. Man, man sieht halt dann irgendwann die Veränderung, man, man merkt so, ah, es verändert sich was, dann, dann das motiviert dann halt auch immer mehr, ne? dass man... Dieser, dieser Gang immer zum Fitnessstudio, immer man wird halt süchtig danach, das muss man schon sagen. Dann, ne?
1: Darf ich kurz fragen, wie alt du eigentlich bist?
2: 28.
1: 28, und vor drei Jahren so richtig angefangen. Aber wie, ist, wie sieht denn so ein Alltag aus? Also ich meine, du musst ja unglaublich viel ins Fitnessstudio gehen, wahrscheinlich auch viel Gewichte und, und, und sowas stemmen.
2: Also Alltag, also da ich ja Mutter bin, ist das natürlich so, klar, das ist ganz oben ich stehe morgens auf, da ich selbstständig bin, geht das eigentlich ganz gut, ich kann mir meine Zeit selber einteilen, ich stehe morgens auf, mache den Kleinen zum Kindergarten, also sieht halt mein momentaner Alltag aus, ich bin jetzt momentan auch in der Diät, das heißt, da gucke ich halt mit dem Essen noch immer drauf, stehe ich morgens auf, mache den Kleinen zum Kindergarten fertig, ja, gucke, dass ich auf jeden Fall dann schon ein bisschen frühstücke, dann bringe ich ihn in den Kindergarten, dann fahre ich ins Gym, mach. Höchstens eine Stunde, anderthalb Stunden Sport mit Kardio. Fahr da nach Hause, hol den Kleinen ab, mach mein Essen, mach dem Kleinen sein Essen. Oder esse, versuche alle drei Stunden auf jeden Fall zu essen. Und wenn ich dann habe halt jetzt das Wrestling-Training habe, dann fahre ich abends noch dahin. Und dann, ja, so sieht mein Alltag dann aus. Eigentlich nur aus Essen und Sport und meinem
1: Sohn. ja <lacht> Das ist der Alltag, Sport, Essen und, 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 und natürlich das Muttersein. Aber ähm, Essen heißt ja nicht direkt Essen. Also du wirst wahrscheinlich nicht äh, mittags dann Eis essen oder, oder Kuchen oder Torte. Also ich meine, du achtest ja sehr auf die Ernährung. Was isst man denn dann so als, als, als Bodybuilder, als, als Sportfanatiker, sag ich mal?
2: Also, die Diät bin, äh, also ich versuche nicht, ich versuch natürlich nicht so viel Süßes zu essen. Jetzt, wo ich krank bin und wo ich jetzt so ein bisschen... Also mein Kopf braucht momentan noch so ein bisschen Süßigkeiten, aber in der Regel esse ich schon Hühnchen, ähm, Gemüse, habe meine Kohlenhydrate ein bisschen runtergeschraubt. Ähm, in der Diät ist das wieder was anderes, wenn ich jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt ein bisschen zugelegt hatte. Ich war jetzt am Ende meiner Massephase, würde ich jetzt sagen, war, war ich auf 91 Kilo und ähm, ja, da habe ich auch mal so ein bisschen Donuts gegessen oder es auch Kuchen. Also, ich in der Diät und in der anderen Phase ist das wieder was anderes. Ne? Also, ich gönne mir auch im Sommer ein Eis. So ist es nicht. Ne? Also So extrem bin ich jetzt auch nicht unterwegs. Ich gehe auch nicht auf die Bühne. Deswegen
1: nicht auf die Bühne heißt, du nimmst nicht an jetzt Bodybuilding-Wettbewerben teil oder sowas.
2: Ja, das mache ich nicht.
1: Hattest du dir mal das überlegt, das mal zu machen?
2: Ich hatte tatsächlich mal überlegt. Ähm, ich hätte auch einen relativ guten, bekannten Coach gehabt damals, der hatte mir auch schon zugesagt, der halt auch sehr international unterwegs, ist auch schon in amerika coach gibt, ähm, habe aber dann am Ende dann überlegt, ob es das, klar, manche brennen dafür, die leben echt dafür, die Wettkämpfe zu machen, erhoffen sich viel dadurch, aber es gibt einfach so viele Menschen, die das machen. Für mich selber ist es einfach persönlich nichts, also es bringt mir keinen Mehrwert.
1: Das heißt, du machst das Bodybuilding und dieses Körpertraining für dich alleine quasi?
2: Ja, natürlich. Also ich mache das ja nicht wie jemand anders. Mir gefällt einfach, wie meine Veränderung am Körper ist. Jetzt die Diät, das ist für mich so eine mentale äh, Herausforderung. Also ich brauche das dann auch eine Zeit lang auch wieder im Jahr so, dass man geregelt seinen Essensablauf hat. Ne? Das ist für mich so ja eine Art Disziplin, dass man an sich selber stellt. Ne? Also Manche leben dann ihren Tag so hinein, aber für mich, ich merke das direkt, wenn ich mal eine Mahlzeit also auslasse, dann äh, habe ich direkt so, oh, scheiß, hast jetzt nichts gegessen oder so, das ist schon, ist schon schlimm, aber ich brauche das halt dann auch. ne?
1: Ja, das glaube ich. Ist es auch so ein bisschen, ähm, also du, ich meine, du machst es, du hast vor drei Jahren auch richtig mit dem Bodybuilding angefangen oder davor noch nicht so richtig, sagst du?
2: Ja, vor der Schwangerschaft bin ich zwar auch gegangen, aber... Ähm, ja, da waren jetzt auch noch nicht so große Veränderungen da. Klar, dass man ein bisschen äh, zugenommen hat, da Muskulatur am Anfang ist immer normal, aber dass ich jetzt so extrem aufgebaut habe, war jetzt in den letzten drei Jahren, würde ich sagen. Und meine krasse Diät 2000, Anfang 2017, da habe ich innerhalb von drei Monaten äh, 17 Kilo abgenommen. Da war ich auch sehr trocken, also sprich sehr definiert. Da will ich auch jetzt momentan wieder hin, dass ich ja wieder ein Sixpack habe und so. Das ist so, also es ist nicht von ohne, also
1: Klar, es ist eine ganze Menge Arbeit auch, die drinsteckt. Wie zufrieden bist du mit deinem Körper im Moment?
2: Momentan bin ich sehr zufrieden. Also jetzt auch, wo ich die 90 Kilo hatte, war ich, ich war, ich bin happy momentan. Klar, da und da kann man noch ein bisschen feilen und man möchte noch ein bisschen Muskulatur haben, klar. Aber ich bin sehr zufrieden, weil das drumherum, mein ganzes Leben momentan, ich bin einfach glücklich, was alles momentan betrifft. Mit dem Wrestling läuft, mit dem, meinem hier in meinem Zuhause, es ist einfach, man strahlt das ja auch so ein bisschen aus, wenn man mit sich selber zufrieden ist. Ich, klar gibt es Tage, wo ähm, mich mein Aussehen ankotzt, würde ich jetzt mal sagen, aber ganz ehrlich... Ich bin selber dafür verantwortlich und ich kann einfach selber was daran ändern und es bringt nichts, dann schlecht gelaunt zu sein, weil ich im Endeffekt selber die Hand, also das in der Hand habe, das zu verändern. Ne?
1: Ja, das ist ja das Gute. Also viele sind unzufrieden mit sich manchmal und ändern aber nichts am Körper. Und du trainierst und arbeitest und liebst liebst deinen Körper. Und die Liebe zu deinem Körper äußert sich ja nicht nur durch das Bodybuilding. Leute, die dich schon mal gesehen haben oder Bilder von dir gesehen haben, wissen, dass du auch äh, auf Tätowierungen stehst, sag ich mal. Liebe ja. Jenny, Erzähl mal, wie kommst du denn dazu? Also du bist ja jetzt, hast ja in sich nur ein Anker auf deinem Arm, sondern du bist ja wirklich im ganzen Körper tätowiert.
2: Genau, also mein erstes Tattoo hatte ich mit 16 sogar. Das war so an meinem Bauch, da hat der Tätowierer noch gesagt, nein, keine sichtbaren Tattoos. Irgendwo, man es nicht sieht. Und dann hat, musste meine Mutter tatsächlich das auch noch unterschreiben. Aber da meine Eltern, was das antrifft, damals doch lockerer waren wie heute, ähm, war es nicht so schlimm, aber es hat sich so mit der Zeit entwickelt. Ne? Also habe jetzt vor kurzem noch ein großes Tattoo im Dekolleté machen lassen. Man wird halt auch irgendwann doof gesagt, süchtig, ne, das sagt jeder, aber man hat so ein gewisses Ideal im Kopf und dann möchte man dann auch irgendwann dahin kommen. So, Ich möchte halt alles zu haben. Das dauert halt mit der Zeit. ne, es kostet ja auch alles Geld. Meine Mutter hat Schlecks aufgegeben. Die hat's <lacht> schon. Also die hat doch damals was in meinem Gesicht. An der Seite habe ich noch so ein, so ein, ein Dolch Ohr, vom Ohr. Da hat die noch was gesagt und dann als ich mit dem anderen Gesichtstattoo nach Hause kam, kam gar nicht. Also sie hat aufgegeben, sozusagen. Aber äh, ja.
1: Ja, auch das geht ja. immer weiter, quasi, die Sucht nach, nach Tattoos. Du hast ein Gesichtstatto, hast du angesprochen. Wie reagiert denn generell dein Umfeld, wenn du so durch die Stadt läufst? Also, du bist ja schon da eine besondere Erscheinung.
2: Ähm, ja, also als ich auch in Bonn gewohnt habe, ich habe jetzt, äh, bin wohne jetzt seit äh, Anfang des Jahres wieder hier auf dem Dorf. Also da ging es tatsächlich noch, gerade war ja auch viel in Berlin unterwegs, da geht es tatsächlich noch. Aber jetzt, wo ich jetzt wieder hier dörflich hier wohne, ist es natürlich schon lustig, mancher zu sehen. Besonders jetzt, der Kleine geht jetzt ungefähr seit drei Wochen in den Kindergarten. Das war sehr witzig, als ich dahin kam, weil es ist, ich prall mich nicht gern so in den Vordergrund, aber es ist halt so, dass ich halt so schon anscheinend ein bisschen auffalle, besonders hier so dörflich. Aber ich sehe mich selber gar nicht so extrem wie mich vielleicht andere sehen. Es ist positiv und negativ manchmal. Ne? Also es kamen schon Sprüche manchmal von der Omi zurück, die mir dann tatsächlich auch hinterhergerufen hat, wie asozial ich aussehe oder so. Obwohl ich eigentlich eine sehr liebe Person bin. Aber es ist vorwiegend schon positiv. Also Oder es wird gar nichts gesagt. Es ist immer mal so, mal so.
1: Bestimmt witzig, als du dann im Kindergarten warst und die anderen Kindergartenmütter quasi dich dann wahrscheinlich das erste Mal gesehen haben, waren bestimmt auch erstaunt.
2: Ja, das ist ja witzig, ja. Ich habe direkt Freunden geschrieben, ey. ich bin gerade hier im Kindergarten, es wird auf jeden Fall geguckt und dann haben die auch nur geschrieben, was hast du denn erwartet? Ich sag ja, keine Ahnung, vielleicht nicht gucken, aber es ist halt so, man gewöhnt sich irgendwann, man sieht das auch selber irgendwann gar nicht mehr. Wenn ich jetzt durch Köln laufe, man kriegt zwar Blicke zugeworfen, aber es ist so, ich blende das auch mittlerweile
1: aus, ne? Klar, aber wie, wie gehst du damit um? Also ich meine, du bist, du bist muskulös, du bist tätowiert, du hast auch Piercings. Ähm, da fällt man halt schon auf. Und in dem kleinen Dorf ist es, also, ist es auch da, wo deine Eltern noch wohnen, ja.
2: Genau, ich bin wieder in meine alte Heimat quasi gezogen, wo ich aufgewachsen bin.
1: Und was sagen so deine Eltern? Also du bist denen aber jetzt nicht peinlich im Gegenteil oder oder das ist eine komische Frage, aber wie gehen die damit um? Äh,
2: nein, also ist keine komische Frage. Tatsächlich meine Mutter. Ähm ich glaube, sie ist schon stolz auf mich, was ich mache, aber sie wünscht sich, glaube ich, schon manchmal eine normale Tochter. Also ich habe eine Schwester, die ist das komplette Gegenteil von mir. Sie ist schon verheiratet, hat einen festen Job und hat schon ein Haus gekauft und alles und ist einfach vier Jahre jünger als ich. Und ähm, komplettes Gegenteil. ne? Und meine Mutter sagt halt auch manchmal, ja, zieh doch mal was Normales an oder keine Ahnung, ja, das Tattoo. Mein Papa sagte, ähm, Irgendwann so, ja, irgendwann brauchst du ja gar nichts mehr zum Anziehen, weil ich ja so viele Tätowierungen habe. Das ist manchmal schon, aber sie stehen zu mir und ähm, sind doch stolz, was ich mache. Und im Endeffekt, ich bin einfach ich selber. Ich lege auch nicht so einen Wert, also so einen großen Wert auf Leute, die irgendwas sagen oder so. Also mir ist das eigentlich auch relativ egal, was die Leute denken in meinem Umfeld, wenn die mich sehen. Ich glaube, wenn ich mir darüber einen Gedanken machen würde, was die denken, dann wäre ich den ganzen Tag darüber beschäftigt. Also
1: deswegen. Sehr gut. Wichtig ist, dass man sich selber gut fühlt. Und es ist wichtiger, was die Leute, die einem wichtig sind, auch über einen denken. So sehe ich das auch so vollkommen recht. Ähm, jetzt kommen wir doch mal übers, aufs Wrestling zu sprechen. also äh, Ich habe ja schon gesagt, du, du trainierst jetzt und hast auch jetzt schon erste Erfolge gehabt und, und auch schon erste Auftritte und warst beim WWE Triad dabei. Aber wie kam überhaupt, bevor du entschieden hast, Wrestlerin zu werden, wann hast du das erste Mal Wrestling wahrgenommen? wie 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 Wo hast du es das erste Mal gesehen und was wann, waren deine ersten Gedanken?
2: Also tatsächlich war das letztes Jahr so circa... Äh im Juni. Ähm, ich war irgendwie mit dem Bad Bones ein bisschen befreundet bei Facebook. Ich war mit dem befreundet bei Facebook, hat das aber nie wirklich wahrgenommen, dass er Wrestler ist, so, weil ich habe keine Ahnung, wie viele Freunde bei Facebook. Ich nehm dann auch manchmal, ich gucke guck auch, ob die sportlich sind oder nicht, ob die was mit Sport zu tun haben, dann, dann nehme ich die auch erst an. Dann hatte ich den damals angenommen und dann hatte der irgendwas wegen ähm, Who's Next von GWF äh, gepostet und dann hatte ich das irgendwie gesehen im Internet bei Facebook und dann habe ich mir hm, okay. Äh, hab dann drunter geschrieben, ja, so, so einfach nur aus, eigentlich aus Joke, so, ja, nimmt ihr auch Frauen oder so, weil ich auch gar nicht wusste, was das ist oder welchen Zusammenhang das ist, hatte nur irgendwie was wegen Wrestling gesehen und dann kam direkt auch eine Nachricht, ja, hey, und ähm, klar suchen wir Frauen, Frauen sind immer willkommen, Frauen sind immer sehr rar im Wrestling, da dachte ich, okay, ja gut, Da meinte er, ja, dein Look passt super und äh, wird auf jeden Fall super da reinpassen und dann hat er mich, ähm, ja zu der GWF Show damals im Juni dann eingeladen hat gesagt guck dir das erstmal an red mit dem dem Amade von den Scheer-Brüdern und dann kannst du das ja einfach mal anhören wie das mit dem Training und alles läuft ja und dann bin ich da hingedüst ähm, hab eine Freundin eingepackt ja und dann habe ich mir die Show angeguckt
1: das war dann deine erste Berührung mit dem Wrestling also hast du vorher noch nie eine Show gesehen oder im Fernsehen und auch nicht mal gesehen
2: ja, klar, als Kind hat man da so ein bisschen von Hulk Hogan so ein bisschen gehört, aber dass ich das so verfolgt habe wie jetzt, überhaupt gar nicht. Was so ein bisschen mein Herz blutet, weil äh, viele Wester, also ich glaube, der größte Teil ist schon von Kind auf Fan. Und mir ist das auch manchmal so ein bisschen peinlich zu sagen, ja, ich <lacht> gucke das erst seit letztem Jahr oder interessiert mich erst seit letztem Jahr. Das ist so, als, ja, es ist halt blöd so, ne? Aber besser jetzt
1: als nie, ne? eben ein spannender spannender äh, spannender Anfang also wie gesagt wie du es gesagt hast die meisten sind echt schon Wrestling Fans schon immer und äh, trainieren fürs Wrestling hin du hast vorher trainiert du hast deinen Körper schon vorher aufgebaut und bist dadurch zum Wrestling gekommen ähm, hast du noch Kontakt zu John also John John Klingner ja. bei uns ein ganz ganz netter ähm, ich den ich auch schon oft kennengelernt habe ich mag ihn sehr ähm, stehst du da noch im Kontakt
2: ja also man kennt ja durch die ganzen äh, Wrestling-Shows man lernt ja Wrestler kennen also ich verstehe eigentlich mich mit allen gut also ich bin mit dem was heißt im Kontakt man sagt sich hallo und tschüss und man redet so ein bisschen miteinander ich bin sehr gut mit ihm befre was heißt, befreundet ich ist ein Bekannter so finde ihn super nett deswegen also wenn wir uns sehen sagen wir uns auch hallo es <lacht> ist keine Befeindung da sagen wir
1: jetzt mal es ist keine Feinde <lacht> zumindest immerhin ähm, Ihr seid dann zur, zur GWF-Show gefahren und, und wie war dein Eindruck, wie fandst du das Ganze, das Ganze drumherum, hast du gleich den Kick gehabt, hast du gedacht, das wäre was für dich?
2: Ja, also ich bin dann da hingefahren und dann habe ich mich erstmal mit dem armen hingesetzt und haben erstmal so ein bisschen gequatscht, das war dann mittags, weil die ja dann auch Ringaufbau machen und alles und dann habe ich mich da hingesetzt, habe da auch erstmal den Bad Bones kennengelernt, äh, super netter Kerl auch wie gesagt. Ja, dann habe ich mir am Ende gesagt, ja, wie das im Training läuft, ähm, so und so, wie viele Trainingsstunden und äh, ob das so was für mich ist. Ich habe gesagt, ja, ich gucke mir nachher die Show an und dann kann ich ja genau. Ja, dann ähm, habe ich mich da hingesetzt, abends die Show. Auf jeden Fall, es war so dieses Drumherum, es hat mich so geflasht, dieses, dieser Intrans und ähm, es war so, mein Herz ist wirklich, ich glaube, ich weiß noch ganz genau dieses Gefühl einfach, dass ich habe gedacht, das, das ist, was ich machen möchte. Also das war einfach dieses, dieses Gefühl, was ich vorher hatte, dieses ungefüllte Herz. Das hört sich richtig klischee an, aber es ist tatsächlich so. Ich dachte mir, das ist das, was du machen möchtest, wo dein Herz irgendwie so richtig für aufblüht. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll ich hatte vorher, wie gesagt, mit dem Kickboxen so ein bisschen versucht und mit aber das war nicht so wirklich was und auch Bodybuilding-Witkämpfe so, es war alles nur so, ja, mal ausprobieren vielleicht oder nicht, aber Wrestling war das, wo ich gedacht habe, ja, das ist, brauche ich richtig Bock habe, ne? was ich so, weil dieser Kampf und dieses diese, diese Show drumherum einfach, das passt einfach alles zusammen in mein, ja, in mein Innerstes, würde ich jetzt so sagen, aber es ist ja, war Liebe auf den ersten Blick.
1: Sehr schön. Und du hast dann relativ schnell auch mit dem Training dann angefangen?
2: Genau. Ich bin auch, glaube ich, eine Woche später bin ich direkt zum Training gefahren oder zwei Wochen später. habe Jede Woche dann seit letztem Jahr bin ich dann einmal die Woche auf jeden Fall, habe ich es hab ich ja eigentlich geschafft.
1: Und einmal immer nach, nach Berlin?
2: Genau. Das war schon äh, hardcore, würde ich sagen. Ich komme ja aus Nähe Köln und dann habe ich hab geguckt, was günstige Varianten gibt. Ich bin, glaube ich, dreimal sogar dahin geflogen, weil das, ich glaube, ein Flug hin und zurück hat 36 Euro gekostet da. Manchmal kam es günstig. Äh, sonst bin ich halt immer mit Mitfahrgelegenheiten gefahren, was auch jetzt nicht gerade so günstig ist, aber es war halt schon günstiger, als wenn du mit der Bahn oder so gefahren wärst. Hab dann, ähm, ja, ab und zu bei Airbnb oder wrestler kollegen haben gesagt, guck mal, kannst bei mir schlafen oder so. Oder hat, äh, im Office habe ich auch eine Zeit lang geschlafen, tatsächlich. Äh, es war auch manchmal... Hardcore-Fahrten, also weil dieses Training war auch nicht gerade ohne, es ist, ähm, auch wenn ich aus dem Bodybuilding komme, also Hut ab, die alle Wrestling-Training machen, das ist schon nicht ohne, ne, also man unterschätzt das, auch das Warm-up und alles und dann abends, also mit morgens sechs Stunden hinfahren mit dem Auto, abends Training, dann morgens, keine Ahnung, nochmal ins Gym bin ich da manchmal am nächsten Tag gegangen und dann wieder sechs Stunden nach Hause fahren, ne? Also meine Mutter hat manchmal zwischendurch gedacht, Kind, was ist los? Und ich war auch eine Zeit lang, fertig. Ne? Also
1: Wie haben denn deine Eltern reagiert, als du sagtest, so ich traine eher zu Westling? Ich catchen.
2: Ja, die haben das tatsächlich gar nicht so ernst genommen. Die haben gesagt, ja, ja, kind, das Kind hat nur so eine Phase. Als recht zum 16 oder so. Aber die haben das auch vorher noch nie so wahrgenommen. Ne? Also Leute, die da nicht so wirklich mit zu tun haben, die denken sich ja, okay, es ist einfach so ein Sport. Und bis ich dann so den versucht habe zu erklären, ja, das ist für mich nicht nur so ein Hobby, sondern ich möchte das beruflich machen, haben die auch lange für gebraucht. Die verstehen das haben das tatsächlich erst nach dem Tryout so ein bisschen mehr verstanden, dass ich das, dass ich da auch erfolgreich sein könnte. Also.
1: Ja klar, also ja. gerade als, als, als deutsche Wrestlerin erstmal ist es ja wirklich ein, ein großer Schritt, damit irgendwann noch wirklich Geld verdienen zu können. Das ist ja nochmal noch mal ein größerer Schritt. Aber ähm, haben zu der Zeit bei der GWF da noch andere Frauen trainiert oder warst du hauptsächlich unter Männern?
2: Ähm, die, äh, ja, da waren zwischendurch, klar, Wessner habe ich kennengelernt, die war auch mal im Training oder die Niki oder die Kati Libre war auch manchmal da, also auch viel da. Äh, zwischendurch hat man dann Frauen kennengelernt natürlich.
1: Wir sind ja dann also, auch schon Wrestlerinnen, die die auch schon bis weiter sind, gerade Wesner, Nikita, klar. Äh, und,
2: die sind, direkt trainiert, aber die waren halt dann auch in demselben Zeitpunkt dann in der Halle dann. Ne?
1: Und wie, erklär mal kurz, wie so ein Training da aussieht. Also ist, können unsere Hörer wissen das ist ja nicht so richtig. Ich habe tatsächlich übrigens ähm, mal als Einwurf, ich habe auch mal 99, also ich bin schon immer Wrestling Fan gewesen und ich ja. bin 99 auch nach Berlin gegangen. Und habe da Wrestling trainiert, eine Zeit. Also ich hatte da die Idee, auch Wrestler zu werden. Da war ich noch deutlich jünger. Da hatte ich noch eine Zukunft vor mir. Aber das war für mich einfach zu hart. Also ich bin eh nie so richtig sportlich gewesen. Und das war einfach viel zu viel. Also ich bin jetzt nicht unsportlich, aber ich bin jetzt auch nicht der begnadete Sportler. Ich habe das nicht durchgehalten tatsächlich. Wrestling-Catch-Fans, Berlin sind die damals, war auch ab und an bei den Chairs dabei. Aber es ist echt, wie gesagt, schon lange her. Das war echt zu hart für mich. Wie sieht denn so ein Alltag aus im Training?
2: Ähm, ja klar, Warm-up ist erstmal, also vorher sollte man sich sowieso erstmal dehnen, ne? Also, das ist A und O im Wrestling, auch allgemein im Sport, dehnen ist wichtig. Ähm, dann hat Warm-up, das heißt, verschiedene Übungen, es werden Kniebeugen gemacht oder es wird gelaufen in der Halle oder ähm, ja, Sit-Ups in Kombination mit Kniebeugen hat im Wechseln. Ne? Es ist immer verschieden gewesen. Oder ähm, zum Beispiel irgendwelche Springübungen werden dann im Warm-up gemacht. Ja, und dann wird, also es hat bei jedem, bei jeder Schule anders. Ich erzähle, es hat nur von der Berliner so, wie es ein bisschen manchmal abgelaufen ist. Dann haben wir halt manchmal ähm, kurze Ringfights gemacht, also richtiges Runterdrücken, wer als erstes äh, auf der Matte liegt oder so. Und dann wurde halt aufgeteilt zwischen fortgeschrittenen Anfänger und, ähm, ja, oder manchmal jemand hatte ein Einzeltraining mit dem Trainer oder sowas halt. Ne? Und ich war dann halt meistens bei den Anfängern. Da wurden halt Basics gemacht, wie Rollen oder halt einfache Griffe, Headlock und sowas hat alles, ne? Ähm, ja. Headlock, so lief
1: guter, Headlock, guter Griff hier für unseren Headlock-Podcast, sehr gut, dass du gerade den, den Headlock erwähnst, <lacht> nachdem unser Podcast benannt ist, sehr schön. Ähm, äh, erinnerst du dich noch, wie, wie du aus dem ersten Training rausgegangen bist, im Vergleich jetzt zu dem Bodybuilding-Training? Wie hat sich dein Körper danach angefühlt?
2: Also, ich merke das jetzt, wo ich jetzt wieder beim ersten Mal Training nach drei Monaten wieder war. Es ist, mein Körper tut, tat wirklich tatsächlich weh. Also, es war nicht so, ich bin ja eigentlich harte Gewichte gewohnt. Ich mache hier nicht irgendwelche, keine Ahnung, 2,5 Kilo Gewichte, sondern packe auch schon ordentlich mit an. Aber das ist schon echt eine Hausnummer gewesen, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, klar, ich habe viel Masse, das ist wieder was anderes. Ähm, bin auch nicht gerade zählig für eine Frau. Es ist schon äh, hardcore gewesen, das muss ich schon sagen. Also ich habe mich gefühlt wie Pudding.
1: <lacht> ja. Wie fühlt es sich so an, wenn du so auf dem auf Boden fällst, so, so der erste Bump? Wie hat sich der erste allererste Bump angefühlt? Weißt du das noch? Äh,
2: das weiß ich tatsächlich gar nicht mehr, der erste Bump, wirklich. So also klar, es war auf der Matte, aber ähm, es ist wieder was anderes, als wenn du jetzt im Ring bummst, als auf der Matte. Ne? Also im Ring finde ich es schlimmer einfach der Matte, muss ich tatsächlich sagen. Aber man blendet das so ein bisschen aus. Also so der Bump ist gar nicht so das Schlimme, sondern das Warm-Up war ja,
1: Ich habe es meistens nie über das Warm-Up hinaus geschafft. Das stimmt, das Warm-Up ist echt hart, hardcore, also wirklich. Deswegen sagt man ja auch immer, Wrestler sind einfach unglaublich gute Sportler. Die brauchen einfach wirklich richtige Konditionen. Alles. Es geht gar nicht ohne. Wie lange hast du denn trainiert, bis du dann wirklich deinen ersten Kampf hattest?
2: Ähm, wann habe ich mein erstes Kampf? Also mein, ähm, im Dezember genau. Genau, also ein halbes Jahr quasi fast Da habe ich trainiert. Und das war dann Und, auch dann
1: Kampf vor Publikum hatte? meine ich jetzt, also Kampf, den ersten Kampf vor Publikum.
2: Genau, das war im Dezember mein erstes. Ein halbes Jahr, so fünf Monate. Es war ja nicht bei der GWF, aber das war so fünf, sechs Monate habe ich schon trainiert.
1: Und bist du auch dann mal bei der GWF angetreten oder gar nicht?
2: Nee, nee, leider nicht. Weil es hatte ich alles so ein bisschen mit der Zeit. Ich war dann auch mitten im Umzug, auch in der Zeit. Das war alles so ein bisschen für mich stressig, stressig so. Bis ich dann halt den Schritt in meinem Kopf machen musste, dass ich dann nicht mehr nach Berlin fahren kann. Ähm, ja. Aber leider bin ich da, hatte ich nicht mein Debüt da.
1: Sondern du hattest dein Debüt wo? Äh,
2: beim Walkmore Wrestling Base. Aber das zählt auch gar nicht so wirklich <lacht> zum Debüt, würde ich sagen. Äh, Genau, ähm, Sascha Kehl hat mich tatsächlich äh, angeschrieben letztes Jahr, es war glaube ich im November, ja, aber davor war sogar das Tryout noch. <lacht>
1: also vorher das Tryout noch, vor dem Walking World Wrestling Dann, ähm, nein, nein, nein. Erzähl doch mal ganz kurz, wie es dazu kam überhaupt, das ist ja eigentlich relativ überraschend, da waren ja 40 ja, Wrestler aus Europa, viele aus Deutschland eingeladen, ähm, die die bei der WWE vorstellen durften, die die, die Möglichkeit hatten, mit den WWE-Trainern zu trainieren, mit anderen Talenten zu trainieren. Marcel Bartel war da, Fabian Eichner waren da. Die Trainer aus der, aus, ähm, aus der, aus der, äh, ja, aus der Schule der WWE waren da. Äh, aber wie, du bist ja relativ frisch noch im Wrestling gewesen. Wie ist man auf dich gekommen? Wie war das?
2: Genau, äh, Ronaldo Shakira hatte mich, äh, hatte mir per WhatsApp geschrieben, ja, hey, äh, WWE äh, hat Bewerbung offen. Ist ja okay, hm? Bewerb dich da. Ich ja, keine Ahnung. Hatte erst überlegt und dann dachte ich, komm, bewerbst du dich? Hab ich, ich weiß noch ganz genau, als ich die Bewerbung geschrieben habe, war ich auf dem Weg nach Hause von Berlin im Auto. Hab, ähm, man musste ja alles in Englisch schreiben. Mein Englisch ist auch nicht so. Der Wörner hatte einen sehr guten Freund, der mir dann auch geholfen hat, ähm, das alles zu übersetzen. Hab dann eine Bewerbung rausgeschickt und ja, die haben ein bisschen einen Monat haben die auf sich warten lassen, bis dann die Zusage kam. Ja, dass ich dann zu dem Tryout eingeladen worden bin.
1: Wie überraschend war das für dich, dass sie dich wirklich eingeladen haben? Oder hast du hast du damit gerechnet?
2: Nein, ganz ehrlich, ich, hab, ich weiß nicht ganz genau, als als die E-Mail kam, ja, ähm, du bist dabei. Ich habe geheult. Also ich habe ich hab wirklich geheult. Ich habe mich so gefreut, weil ich auch gar nicht damit gerechnet habe, ähm, weil ich auch so frisch noch dabei bin. Und ähm, ja, man muss ja alles angeben, Instagram-Seite und ähm muss ja eine riesengroße Bewerbung schreiben, warum. Man, Ich habe meine Geschichte erzählt, die ich heute hier erzähle, so ein bisschen, dass ich halt auch nach Berlin einmal die Woche fahre, dass ich das alles in Kauf nehme und dass mir das alles sehr am Herzen liegt. Ja, und dann war ich sehr, sehr überrascht. Also ich habe mich mega gefreut und ich habe mich sehr geehrt gefühlt. Weil so. die WWE ist ja nicht gerade irgendeine kleine, äh, ja, Schule, ne?
1: Eben. Und die haben auch nur Leute eingeladen, in denen sie was gesehen haben, logischerweise. Also ich meine, ja. klar, du warst frisch im Wrestling, aber du machst optisch ja auch was her.
2: Ja, danke. <lacht> ja. ja, ich denke, vielleicht hat war das, das war wahrscheinlich der ausschlaggebende Punkt, ne, dass ich halt Tattoos habe oder dass ich halt ein bisschen muskulöser bin. Ähm, ich denke mal deswegen, die haben ja auch mein Instagram wahrscheinlich ausgecheckt, ne? Also die haben wahrscheinlich alles gesucht.
1: Um. <lacht> ja. Wie wurdest du denn von den anderen Teilnehmern aufgenommen? Ich meine, wie gesagt, das sind ja alles Leute, die auch schon seit Jahren Wrestling-aktiv sind. Und du als als relativer Neuling. Wie war das für, ja. die, für dich?
2: Viele, Also, was heißt viele? Ein paar kannte ich schon vorher. Die hat man dann ab und zu mal bei so Shows gesehen oder so. In Holland war ich zum Beispiel einmal. Da kannte ich zwei. Ähm, den E-Mail und den Jörn habe ich da gesehen. Und die waren ja dann auch im Tryout. Und ähm, ja, man hat so, Also, man wurde so das erste Bekannte... Genau, Wessner war ja auch dabei und viele aus Berlin waren ja auch dabei. Also man kannte so ein Paar, man wurde gut aufgenommen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich so ausgestoßen wurde. Der George war ja auch war ja dabei, äh, mit dem ich auch echt gut befreundet bin. Deswegen hat man so ein bisschen, äh, ja, man wurde herzlich aufgenommen von den anderen auf jeden Fall.
1: George äh, Kukas, der... der auch ja. bei der GWF angetreten ist und äh, Shakiri den von dem, das was auch ein GWF Wrestler der, über den du den Kontakt bekommen hattest wie sah denn der Alltag dann da aus ich meine das waren drei oder vier Tage bei dem Tryout. erzähl mal wie ihr hinkamt und, und wie es dann losging und was ihr den ganzen Tag gemacht habt
2: genau es war, war ähm, der erste Tag war halt so ähm, genau wir kamen hin ins Hotel wurden wir eingeladen erstmal alle begrüßen erstmal einchecken und alles dann wurden wir ähm, zu einem anderen Hotel gefahren wurde erstmal hat ähm, erstmal eine Begrüßung stattgefunden und erstmal alles erklärt, was die nächsten Tage passiert. Und, äh, ja, dann war halt abends Abendessen und dann durfte man halt schon danach ins Hotel schlafen, früh schlafen, weil morgens früh kam der Bus dann zum Hotel gefahren am nächsten Tag. Ja, dann wurde man am nächsten Tag abgeholt. Dann hieß es erstmal ja Promo. <lacht> und ich dachte mir so, nein, verdammt, so, weil, <lacht> weil ich ich glaube, wir waren fünf Leute, die keine Wrestler waren und der Rest waren ja schon alles Wrestler. Ja, die hatten natürlich alle schon ihre Promo. und Ich stand dann natürlich da. Es wurde alles mit Kamera aufgenommen. Und ähm, ja, dann hieß es erstmal, mach eine Promo vor der Kamera und einfach mal vor 60 Leuten so da. Und da ich nicht so der große Redner bin vor Leuten, war ich natürlich super nervös und ich habe eine Promo verkackt. <lacht> <lacht> Irgendwas auszudenken in der kurzen Zeit und dann war hardcore für mich. Auf mental mega schlimm. Ja, und dann, ähm, hieß es ja schon direkt so ein bisschen äh, Training, ne? Dann hieß es, keine Ahnung, Aufwärmübungen, Basics im Ring, also es war verschieden, ne? Also es war, es ging dann abends, glaube ich, zu Ende, so 17 Uhr, wurden wir dann wieder ins Hotel gefahren. Ähm, genau, also so war eigentlich fast jeder Tag. Also am nächsten Tag war dann wieder Training und ähm, ja, ich weiß es gar nicht, mehr. Man, man erlebt das so, ein, also man, es ist so wie so, ein, wie so ein Traum, würde ich sagen. Also man hat dann am nächsten Tag, wir wurden halt auch begleitet von einem Kamerateam, da musste man halt zwischendurch Interviews machen oder da dann hin oder dahin. Dann war, glaube ich, am dritten Tag war dann nochmal Promo-Tag mit Training, also es war schon Hardcore-Training, also muss ich schon sagen, meine Füße waren echt nach dem Tag zwei, waren so geschwollen ich musste mich wirklich auf das Bett rollen morgens. Ich hatte das Glück, ein Einzelzimmer zu haben, weil ich das irgendwie so ein bisschen ähm, ja, es hat sich irgendwie ein bisschen, war ein bisschen durcheinander bei dem Einchecken und dann dachte ich, ja, Jackpot Einzelzimmer, weil die Zimmer ja auch nicht so groß <lacht> ich hatte ich auf jeden Fall mega Glück. Ähm, konnte mich auf jeden Fall im Zimmer sehr breit machen. Auf jeden Fall morgens raus aus dem Bett und dann wieder zum Training und dann mit den geschwollenen Füßen. Das war schon krass. Und am vorletzten Tag oder am letzten Tag war dann nochmal Promotag. Dann wurde mir einen Tag vorher eine Promo ähm, zugesteckt. Hat, haben die gesagt, ja, ich soll die auswendig lernen. Und es wurden halt die Leute dann in den Ring. Wir sollten dann im Ring sogar stehen und dann Promo machen, die dann am ersten Tag dann quasi die Promo verkackt hatten. Ja, dann hieß es dann, sollte ich einmal die Promo auf Englisch machen. Dann kam Matt Blum dann nochmal zu mir. Mit Mikrofon sollte ich die sogar machen. Das war echt, <lacht> das war krass. Ähm, kann der doch zu mir. Kannst du die Promo bitte übersetzen? Dann nochmal auf Deutsch machen. Und nicht schon mein Herz klafen. <lacht> ja, es war schon, also es waren super Tage, muss ich sagen. Es, waren, es war so eine tolle Erfahrung. Ich würde das jederzeit wieder machen.
1: Ja, Matt, ähm, Matt Blum, der, der, der Cheftrainer der... Ja der WWE und Robby Brookside war ja auch da, also die, die ganze Garde, die Creme de la Creme der Trainer waren vor Ort und das war schon intensiv. Ähm, wie hat man sich dann abends im Hotel gefühlt? Hatte man noch Lust nochmal rauszugehen oder war man froh, wenn man im Bett lag?
2: So zwischendurch mit Leuten, dann kommen wir gehen was essen, aber man war auf jeden Fall früh im Bett, also man konnte auch gar nicht. Also ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei den anderen aussieht, aber ich muss schon sagen... Ich hatte echte Schmerzen. Krass. Also ich habe sogar jetzt noch manchmal meinem Fuß, meinem rechten Fuß manchmal Probleme, wenn ich morgens aufstehe. Merke ich das noch, jetzt immer noch. Ähm, ich weiß nicht, woran, aber meine Füße waren voll mit Wasser auch. Aber ähm, man hat sich abends auf jeden Fall gefühlt, äh, als würde man morgens gar nicht aufstehen wollen. Also... Man hat dann auch, ich hatte zum Beispiel mit den Berliner Leuten, hatten wir eine kleine WhatsApp-Gruppe und dann auch so, boah, wie geht's so kacke? Oder es war auf jeden Fall, <lacht> <lacht> es war auf jeden Fall super. Also, trotz den Schmerzen, super Erfahrung. Also hat auch super mega Spaß gemacht.
1: Ja, das glaube ich, aber sicherlich sehr lehrreich. Also es waren ja dann drei, vier wirklich lehrreiche Tage, in denen du wahrscheinlich mehr mitgenommen hast, als in einem Jahr Training, wo man einmal die Woche hinfährt, nehme ich mal an.
2: Ja, also man hatte auch viel mit den, ich habe zum Beispiel um Marcel Barthel ein bisschen gequatscht und ähm, habe dann auch so ein bisschen mit der Jessie gequatscht. Die hat mir auch ein paar Tipps gegeben, äh, wegen der Promo, wo ich die ja am letzten Tag halten musste. Ich habe dann dazu, ich so, ja, kannst du mir ein paar Tipps geben? Ähm, weil so die kennen sich ja da aus und alles. Und ja, so und so und so. Also man hat auf jeden Fall viele Leute kennengelernt. Man hat viele Kontakte geknüpft. Ähm, hab habe super viel gelernt. Also schon, schon, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, sondern einfach dieses Drumherum auch alles, dass man hat viel dadurch gelernt, wie das alles so ein bisschen ablaufen könnte, wenn man da drüben ist oder so die Leute kennengelernt oder so, ich muss jetzt sagen, klar, Basics und so, konnte ich jetzt schon vorher, da habe ich jetzt nicht so viel gelernt, weil die Anfänger jetzt, zum Beispiel die fünf Leute, die noch gar keine Wrestlerin wurden, aufgeteilt und die ganzen Wrestler mussten dann halt auch Matches dann währenddessen machen, die habe ich ja gar nicht gemacht, ne, also weil ich auch noch gar kein Wrestler gewesen war zu der Zeit oder jetzt auch noch nicht jetzt richtig, aber ähm, wurde halt die Leute so aufgeteilt, ne. Die haben dann natürlich dann auch Matches gehabt gegen andere Wrestler, wo die dann geguckt haben, ja, wer ist gut und wer ist halt nicht so gut? Ja, das hatte ich zum Beispiel nicht. Ich habe dann halt Basics gemacht in der Zeit mit dem anderen Trainer, mit den fünf Leuten. Ähm,
1: ja. Und am, am letzten Tag des, des, des Tryouts waren, war ich ja auch in der Halle, da waren ja einige Pressevertreter geladen, um sich das ein bisschen anzuschauen, quasi ein öffentliches Training. Wie war das für euch, dass dann plötzlich nochmal mehr Leute mit, mit Kameras in der, in der Halle standen oder war das egal?
2: Das war, ganz ehrlich, das war so
1: egal.
2: <lacht> für mich war das am letzten Tag, da war das dann, es war wieder was anderes, weil das war nicht wieder so ein Hardcore-Training, ähm, jetzt vor den Tagen davor. Man sollte auf jeden Fall an den Tag noch motivierter sein, obwohl man mega K.O. war, man sollte das sowieso, zum Beispiel wurden ja an dem Montag wurden ja dann schon ein paar Leute äh, entlassen und man wurde dann quasi ähm, in einen Raum hochgebeten, wo man dann gesagt worden, also man wurde gesagt, was die letzten Tage, ähm, verbessert werden sollten, oder du wurdest halt nach Hause geschickt, ne? Das war wie so ein kleiner Witz, so. Ja, du darfst gehen, du darfst bleiben. Weil da halt das Kamerateam dabei war, die, ja, jetzt darf ich es auch sagen, es wird ja, äh, am 4. April wird es ja ausgestrahlt auf pro Max. Und, ähm, die haben das halt da halt für gefilmt, ne?
1: Ach, die haben auch gefilmt, wie man dann oben quasi die Absage bekommt, du kannst jetzt nach Hause ja, gehen, ja. ich habe heute keine Rose für dich oder so.
2: Genau, ich habe heute leider kein Foto für dich. Genau. genau. Ja.
1: ja, krass.
2: Ja. Also es war jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, da waren Kameras, weil die waren die ganzen Tag ja auch schon dabei, so.
1: Da bist du mir auf jeden Fall aufgefallen. Also da, weil ich, ich kannte ja einen Großteil der Teilnehmer Teilnehmer bereits, äh, logischerweise. Äh, aber dich, du warst mir bis dato noch unbekannt. Da bist du mir aufgefallen. Und dann da habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und deswegen bin ich auch auf dich gekommen. Und aus einer der Gründe, warum wir heute hier zusammensitzen. Auch ganz spannend. Am, am letzten Abend war auch abends noch die Show der WWE in, in Köln selber. Durfte, da durfte der ja auch hin. Warst du auch da?
2: Ja, wir haben uns das auch angeguckt, genau. Also wir wurden dann mit dem Bus da hingefahren, haben Tickets bekommen, haben uns da hingesetzt und haben die Show dann abgeguckt. Und danach wurden wir jetzt auch wieder ins Hotel gefahren. Die Leute, die nachts noch nach Hause geflogen sind, ähm, wurden dann auch dann zum, Hotel, äh, zum Flughafen geflogen. Da ich ja in der Nähe von Köln wohne, habe ich dann bis morgens noch im Hotel geschlafen und dann ja habe das Früh Frühstück noch genossen, <lacht> das Buffet, und äh, wurde dann abgeholt von meiner Mom, deswegen. War das nochmal anders für dich, so eine WWE-Show dann zu sehen? Auf jeden Fall. Also es hat mega Spaß gemacht. Also es ist wieder was ganz anderes, als wenn du jetzt hier in Deutschland eine Show anguckst, natürlich. Wir hätten jetzt auch nicht so super Plätze, aber es war schon, dass man was sehen konnte, ja.
1: Und ähm, wie, wie ging es dann weiter? die Hat sich die WWE dann nochmal bei dir gemeldet, dann im, im Nachhinein?
2: Ja, die haben, wann haben die, ähm, ich glaube, Anfang des Jahres haben die dann nochmal eine E-Mail geschrieben, haben leider, es war halt eine Rundmeldung. Die Leute, die natürlich eine Einladung bekommen haben, die sind ja jetzt offiziell, haben leider zurzeit keine Verwendung für mich, aber sind natürlich so. Ich bin jetzt auf dem Schirm von denen. bin halt in der, in dem Raster würde ich jetzt mal sagen. Und es ähm, steht halt auch in der E-Mail drin, dass sie regelmäßige ähm, Updates äh, sehen wollen und sowas halt, dass man sich verbessert, dass man in dem, dass man sich ähm, steigert halt in der ganzen Wrestling-Sache. Ne? Also es war jetzt nicht so, dass sie, ja persönlich mir jetzt eine E-Mail geschrieben haben, wo die sich jetzt da irgendwie äußern, sondern die haben einfach eine Rundmail geschickt. Ne? Haben sich die Leute natürlich schon rausgesucht, wahrscheinlich schon vorher da keine Ahnung. Oder währenddessen haben die schon gesehen, wahrscheinlich wer Potenzial hat oder wer nicht. Und da ich halt mega am Anfang bin, haben die wahrscheinlich, äh, haben mich deswegen nicht genommen. Ne? Aber
1: also, du, du hoffst immer noch ähm, weiter auf so, so eine Karriere?
2: Ja, ich, ich mache jetzt erstmal das zu in Deutschland und so, mache Schritt für Schritt. Also wenn die sich irgendwann melden, dann würde ich mich auf jeden Fall freuen. Und wenn nicht, dann gehe ich halt meinen anderen Weg. Also hier in Deutschland, ich denke mal, ich stehe ich steh ja noch ziemlich am Anfang, bin jetzt auch nicht, doof gesagt, da jetzt finanziell drauf angewiesen oder sonstige, sondern ich habe einfach Spaß an der Sache, ähm, möchte einfach im Ring stehen, ich möchte einfach ähm, ja meine Karriere da machen. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht, aber würde mich halt mega freuen, wenn es so passiert.
1: Du bist jetzt auch den nächsten Schritt gegangen, der nennt sich WXW Academy. Da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber vorher kam noch der rock n Roll wrestling bash den wir okay. kurz angesprochen haben. Erzähl doch mal kurz unseren Hörern, was der rock n Roll wrestling Bash ist und wie, wie so eine Show aussieht.
2: Genau, ähm, genau. Sascha Kehl hat mich da was angeschrieben, ja, hast du nicht Lust, ähm, da mitzumachen und da dachte ich, okay, so klar, wieso nicht. Ne? So Ringerfahrungen sind immer viel wert, ähm, besonders wenn man das erste Mal im Ring steht, hab ich gesagt, dann hat er aber schon gesagt, aber, aber, das ist nicht das normale Wrestling. Ich sage okay, ja, wo ist der Unterschied? Da hat er gesagt, ja, es ist halt so ein bisschen
1: äh, anders. Anders ist gut, ja. Und er, er, erklär mal, was ist da anders zu ja. an so einer normalen Wrestling-Show?
2: Es ist halt so, es ist halt ein bisschen Trash, aber nicht, nicht schlechtes Trash, sondern es ist sehr, es ist halt, wird halt mit einer, es ist halt Heavy-Metal-Band- Begleitung und ähm, und es gibt halt diese vorgegebenen Charaktere, die man hat. Und äh, ja, es ist halt auch kein richtiges Titelverteidigen oder Sonstiges. Äh, es ist halt, ja, wie soll ich das erklären? Man muss sich das einfach angucken. Äh, ja, es ist einfach auf jeden Fall mega. Ich finde den bech ich, ich liebe den Belch auf jeden Fall, weil das wieder was anderes ist. Man kann auf jeden Fall im Ring ausrasten, würde ich jetzt sagen. Ne? Weil ich hatte zum Beispiel ähm, auch eine Rolle des der Butschlaretten, nennen, nennen wir die. Die ja, ja.
1: Gleich mal kurz den Charakter, Butschlerett. keiner Name. Ich,
2: die Cousine, ich glaube die Cousine äh, oder die Schwester, ich weiß nicht, vom normalen Butcher. Und äh, ja, wird halt mit Blut übergossen, habt so ein paar Hähnchen in der Hand und werft den auch während des Kampfes dann ins Publikum. Ist einfach so ein bisschen ausrastend ne, beim Bärch. Aber das muss man sich einfach angeguckt haben. Also man kann das, es ist zwar Wrestling, aber man kann es halt nicht mit dem normalen vergleichen.
1: Ja, das ist einfach Party pur. Also Musik, du hast es <lacht> gesagt, Alkohol ja. und und Catching und Wrestling dazu mit absurden Charakteren. Das ist einfach Trash Unterhaltung pur. Es macht aber ja. unglaublich Spaß. Ja, mega Spaß. Das war ja dann nicht nur ein Auftritt, das waren, waren ja mehrere. Das war ja quasi eine Tour. Ich hatte
2: Sechs Shows dabei. Genau. Ich bin jetzt fällt jetzt immer mit der Tom, mit der mit meiner ganz lieben Freundin mit der Laura mitgenommen. Die kommt auch mit. Wir sind dann die zwei Mädels dann dabei. Ähm, die erste erstes Mal, wo Mädels jetzt dabei sind. Wir fühlen uns natürlich super geehrt. <lacht> Sonst sind ja immer Kerle dabei gewesen. Aber wir zwei sind jetzt mal so fest jetzt immer bei der Tour dabei. Und jetzt sogar im Sommer nächstes also dieses Jahr, jetzt sage ich schon nächstes Jahr, dieses Jahr im Sommer sind wir sogar beim Hellfest, bin ich dabei. Es ähm, ist ja in Frankreich das ist das größte Heavy-Metal-Fest der Welt. Da sind wir auch auf Tour. Und ähm, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon mega drauf.
1: Welche Laura, wenn ich fragen darf, kennt man die Laura auch?
2: Äh, Baby Allison. Ah, ja. <lacht> ja. Ich nenne sie ja Laura, aber ich nenne sie jetzt nicht. <lacht> Baby ich Alice. nenne
1: nicht Baby Allison. Nee. Und sie hat auch nicht Butschlerett zu dir gesagt.
2: <lacht> nein, nein. Das ist ja nicht mein Charakter. <lacht> ja.
1: ja, aber spannend. Und ähm, das war sicherlich auch nochmal eine ganz andere Erfahrung dann so. Ja
2: es war gut, weil ich habe meinen ersten Ring. Also man macht das vor Leuten dann. Das, genau, der erste Kampf war in Köln letztes Jahr, am 3. Dezember, glaube ich. Genau, ich, muss, ich weiß mal ganz genau, dieser Moment, wo ich dann vorne stand, auf meinen, meinen Eintritt gewartet habe, ich muss fast heulen, weil ich mich so gefreut habe, mal also vor Leuten ähm, ja, zu kämpfen. Und dann einfach, ich war auch mega aufgeregt. Ich glaube, ich habe auch echt... Äh, war zwischendurch so ein bisschen, oh Gott, was mache ich jetzt? <lacht> so Keine Ahnung. So ein bisschen ja verloren. so Aber es war auf jeden Fall mega, hat Spaß gemacht. Also ich würde es jederzeit wieder machen. Auch der Anfang so, weil im Endeffekt, klar, es ist jetzt nicht mein richtiges Debüt gewesen, aber besser als gar kein DP.
1: Na, es ist schon okay. Du, hast, du spielst ja oder also du, du, du kämpfst ja da nicht vor so einem sehr Publikum, was Hagener auf die Aktion achtet und die sagen, das war jetzt aber kein gut ausgeführter Spanish Flyer. Da geht es einfach um Spaß. Einfach darum geht's.
2: Einfach zu so gucken, wie ich mich im Ring mache. Deswegen, deswegen habe ich auch zugesagt. Ich dachte mir so, ja, komm.
1: Ja, ein Weg, um dich jetzt im Ring zu verbessern, wie du gesagt hast, wie du dich im Ring machst, den, den Schritt, den du gegangen bist, ist die WXW Academy. Wie kam da der Schritt dahin?
2: Ähm, also ich hatte mit Marcel Dwartel beim Freihort gesprochen, und der kommt ja aus der WXW und dann meinte er so, ja, es ist immer, ähm, guck, dass du auch mal in anderen Schulen trainierst und da habe ich ihm halt gesagt, so ja, Berlin ist halt schon weit, und meinte er so, ja, guck mal, das Essen liegt ja quasi fast um die Ecke. Es äh, hatten ja auch viele schon in Berlin gesagt, ja, warum gehst du nicht zur WXW? Ich sagte ja, weil ich mich eigentlich in Berlin sehr wohlfühle und alles, die, die Trainer sind ja auch super gut und alles. Ähm, ja, dann war halt Anfang des Jahres, war halt so ein bisschen... Äh, privat halb ein bisschen schwierig für mich alles so und äh, musste halt dann den Entschluss fassen, weil ich habe ja einen Sohn im Endeffekt noch und ähm, der Kleine geht jetzt halt in den Kindergarten. Man, man musste halt dann sich irgendwie für die weitere Zukunft sich einen anderen Plan überlegen. Ich kann dann nicht immer, also zwei, drei Tage bin ich da dann schon außer Gefecht gesetzt, wenn ich dann nach Berlin fahre. Ähm, das kann ich halt dann nicht mehr, momentan einfach nicht mehr so für den Kleinen schon allein. Ich habe schon gemerkt, letztes Jahr habe ich den schon viel vernachlässigt, ähm, das mutet auch mein Herz, muss ich ehrlich sagen. Klar, im Wrestling ist es normal, dass man viel unterwegs ist, aber jetzt nicht schon am Anfang so. Deswegen habe ich überlegt, komm, äh, guck dir das Training in Essen an, guck dir die Trainer an und ja, habe dann den Entschluss gefasst, einfach dann hier nach Essen in die Schule zu gehen, ähm, weil ich gemerkt habe, ja, es passt einfach von der Zeit her, ich kann dann abends nach Hause fahren nach dem Training, weil meine Mutter passt dann in der Zeit dann hier zu, bei mir zu Hause zum Beispiel auf, ich komme nach Hause, kann die kann die fährt dann quasi wieder nach Hause, ich bin dann nicht über Nacht weg. Und, ähm,
1: Es ist ja auch nicht genau. so, dass die, dass die Academy jetzt eine, eine Kleinschule ist. Im Grunde ist die WXW Academy ja eigentlich die bekannteste und namhafteste ja. Wrestling-Schule in Deutschland.
2: Ich bin da nicht so, dass ich sagen würde, ja, nur weil das die größte ist, gehe ich jetzt dahin, sondern für mich sind einfach auch viele Punkte dann auch viel wichtiger, ob die Trainer gut sind oder ob das Training gut ist oder ob das in meiner Entfernung liegt, glaube ich, das Finanzielle überhaupt schafft.
1: Wie war das dann, das war wie war das zum ersten Training dazu kommen? Erzähl mal ganz kurz davon.
2: Der Jay-Skelett war ja auch beim Tryout. Ich hatte ihn dann angeschrieben, ähm, wie das aussieht wegen Probetraining mal machen. Und dann meinte ja, kein Problem. Wir haben sowieso Tag der offenen Tür, glaube ich, war das äh, Probetraining. Bin dann dahin hingefahren <lacht> und hat das Probetraining gemacht. Da ich dachte, okay, ich will mich anmelden. <lacht> das ist so, so easy, was? So. Ja. Seitdem trainiere ich mal.
1: Und wie sind die Unterschiede ähm, in, von den Schulen im Vergleich GWF und WXW?
2: Ähm, ja, bei der WXW, die haben halt auch einen Ring aufgebaut. Du kannst dann quasi trainieren schon im Ring. Äh, das muss ich ehrlich sagen, es ist schon ein großer Vorteil, weil du dann die Entfernung im Ring dann so ein bisschen oder das Feeling im Ring dann so ein bisschen mehr hast. Ne? Aber ähm, vom Warm-up würde ich jetzt nicht sagen, dass es, anders ist in Berlin ist es vielleicht noch ein Tick schwieriger oder ein bisschen äh, ansprechender so von der Kondition aber ich bin halt der Meinung so ich bin selber für meine Kondition aus des Wrestling Trainings verantwortlich ähm, also muss ich mich nicht noch beim Wrestling töten dafür bin ich halt da um Wrestling zu machen so. ich bin halt ich gehe halt so noch ins Studio viermal die Woche und da kann ich auch meine Kondition da trainieren also deswegen ähm, ist für mich einfach auch viel mehr Wert, dass ich dann viel mehr ähm, Wrestling-Moves lerne oder halt oder Basics halt verbessern kann, ne? als jetzt mich im warm up zu, heraus zu, also mich zu töten selber so.
1: Ja. Jan ist ja ein, ein wirklich guter Trainer auch und ich glaube jemand, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Ähm, das sind aber in der, bei der wir sind ja noch, also du hast ja jetzt einige Trainings schon da gemacht, wir, das sind ja auch noch andere zwei Trainings okay aber du hast auch so Leute wie Timothy Thatcher schon kennengelernt der, der glaube ich doch auch bei dem einen Training dabei war und auch andere Damen die mit trainieren irgendwie das Genau.
2: aber ich bin ja halt bei den Beginnern halt noch da sind jetzt noch nicht so ich hätte jetzt zum Beispiel Amal ähm, ist jetzt bei der WXW ja auch dabei glaube ich ja die war jetzt vom Training ähm, in Essen dabei hatte ich jetzt am, äh, letzte Woche gesehen die war ja auch beim out dabei äh, ja, und jetzt ein Mädchen, die heißt Kati, oder, nein, sind jetzt nicht so, dass die schon im Ring waren. Das hat Beginner halt, ne. Und ich bin halt jetzt noch eine Stufe höher noch dabei. Ähm, ja. Die haben halt jeden Tag Training, das ist ganz gut. Ich kann so oft eigentlich gehen, wie ich möchte, die Woche. Ja. In Berlin hätte ich nur einmal geschafft, die Woche auf jeden Fall. Und da kann ich vielleicht zweimal die Woche auf jeden Fall gehen.
1: Das sind deine Wünsche quasi, dass du jetzt auch so schaffst, zweimal die Woche dann zur Academy zu fahren. Genau, also ich,
2: jetzt bin ich halt krank, sonst wäre ich heute wieder gegangen, Ich war jetzt am Montag beim Training, äh, hab, bis gestern habe ich es meinen Waden noch gemerkt. <lacht> weil ich war jetzt drei Monate, war ich gar nicht beim Training, weil ich habe den kleinen Kindergarten packen musste und hier mein Umzug und alles. Es ging halt erstmal vor.
1: Wie? Ich hätte es auch nicht geschafft. Wie sehen die Pläne aus für die Zukunft? Deine Wünsche, was hast du vor? Du willst mehr trainieren und wo soll es hinführen? Auftritte bei der WXW vielleicht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Wünsche wären auf jeden Fall, dass ich dieses Jahr noch ein Debüt bekomme bei der WXW. Das ist natürlich ein großer Wunsch, weil es ist, viele trainieren, glaube ich, zwei Jahre mindestens, bis sie das erste Debüt haben. Aber da ich mir schon gesagt worden bin, dass ich mich eigentlich relativ gut bewegen kann, obwohl ich so viel Masse habe und Anfänger bin, hoffe ich auf jeden Fall, dass ich äh, früh ein Interview bekomme. Ich versuche auf jeden Fall mindestens zweimal die Woche zu gehen jetzt. jetzt wenn, ich, wenn ich wieder gesund bin, starte ich durch. Ja, und dann einfach mal schauen. Ne? Ich meine, es liegt ja auch nicht nur in meiner Hand so ein bisschen. Es ne? ist ja auch deren Entscheidung, wann die mich einsetzen, wann mein Gimmick und alles, wann mein Charakter und alles. Es, ist halt so, ja, ich, ich, es kommt. Es, ich muss halt Geduld haben, ne?
1: Na, am Ende wird Fleiß und, und, und Training und natürlich auch Leistung äh, belohnt.
2: So. Genau. Ich <lacht> hoffe. <Schau. lacht> und dein
1: fester Wunsch ist es jetzt tatsächlich, Wrestlerin zu werden.
2: Auf jeden Fall. Also es ist so, das ist momentan mein, mein Plan, ja. Klar, mein Bodybuilding, das läuft einfach noch weiterhin nebenbei. Ähm, aber das ist, jetzt, das ist so mein Zukunftsplan, auf jeden Fall. Es ist nicht so mein, ich möchte das jetzt so. Teufel kommen raus, sondern das ist so mein Ziel momentan, was ich habe. Ne? Ich meine, das kann sich auch irgendwann wieder ändern, was ich aber nicht glaube, aber ähm, ja, das ist mein Ziel momentan, dass ich Wrestlerin werde, dass ich halt gebucht werde, dass ich Shows habe, dass Leute mich sehen wollen im Ring und ja, mal schauen, was die Zukunft bringt.
1: Ja super, du gehst auf jeden Fall. Ich mag deine Herangehensweise auf jeden Fall um Schritt für Schritt und dann schauen, schauen wie es weitergeht. Ich glaube auch, mhm. dass du eine Menge Potenzial hast. Und äh, ich bin ganz gespannt. Ich hoffe, dass wir uns in drei, vier, fünf Jahren nochmal unterhalten, wenn du dann schon bei WrestleMania antreten wirst vielleicht. Wer <lacht> weiß das schon? Ähm, Wäre wär auf jeden Fall total interessant. Also du hast einen spannenden Einblick geliefert. Ich danke dir hierfür schon mal. Und gibt es noch irgendwas, was du über dich erzählen magst? Wo erreicht man dich, wenn man, wo, wo findet man Infos über dich?
2: Ja, halt bei Instagram, bei Facebook kann man mich adden, wenn man möchte. Ähm, heißt hat da Biesgirl Aber ähm, ja, würde mich freuen. Hat, hat auf jeden Fall sehr mega Spaß, dass ich mal ein bisschen über mich erzählen konnte. Ähm, hat mich gefreut, mit dir zu quatschen.
1: Sehr gerne, das können wir gerne mal äh, irgendwann wiederholen.
2: Ja, hat auf jeden
1: auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ähm, so, so ein Biest bist du gar nicht, wie dein Name erscheinen lässt, würde ich, würd ich mal behaupten.
2: Also mal, also, es wird immer gesagt, oh, du siehst so krass aus, aber das ist eigentlich voll nett. Was soll, ich, hm. was soll ich machen? Ich bin halt auf dem Dorf aufgewachsen. Ich bin so ein kleines Bauernmädchen. <lacht> ja, es ist halt so. Ich bin halt, wenn jemand respektvoll gegenüber mir ist, dann bin ich ihm auch Respekt. Dann gebe ich ihm auch Respekt, deswegen. Finde ich das so anfühlen, auch wenn ich so asozial aussehe.
1: <lacht> asozial würde ich jetzt nicht sagen, würde ich gar nicht behaupten, also im Gegenteil. Ich äh, finde das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich finde das ist eine optisch sehr, sehr interessante Frau, auch jetzt so, wo ich dich kennengelernt habe, persönlich sehr interessante Frau. Ähm, passend dazu würde ich immer fragen, wie sieht eigentlich dein Traummann aus? <lacht>
2: oh Gott, oh Gott. also ich bin jetzt schon seit, wie lange wie ich single seit letztem Jahr, Juni, äh, ja. Das heißt, du sehr willst tausend. damit sagen,
1: egal wie er aussieht, oder?
2: Nein, nein. Also ich, hab, also ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so... Also wenn man sich die Männer so, in der ich jetzt so ein bisschen Interesse hatte in der letzten Zeit, wo ich Single bin, die sehen alle verschieden aus. Also für mich ist es wichtig, dass ein Mann auch selber weiß, was er im Leben möchte, weil im Endeffekt so, ich brauche kein zweites Kind an meiner Seite. Das habe ich schon zu Hause. Also ein Mann muss selbstständig sein. Ein Mann muss Humor haben oder ähm, ja, muss zu mir stehen. Also ich brauche keinen Mann, der mich versteckt oder nicht zu mir steht. Der muss halt, ja, ein Mann sein.
1: Sehr schön. Das waren, ja. das waren schöne Schlussworte, würde ich sagen. Du darfst dich jetzt hier <lacht> bei unseren Hörern verabschieden. Danke, dass du dabei warst. Hat mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir wiederholen das mal. Wir sehen, werden uns bestimmt irgendwann nochmal mal sehen. Das, Ach, äh, da bin ich mir ganz sicher. Danke dafür. Und die Schlussworte gehören dir. Ja, meine die Schlussworte? Ähm, habe also keine Promo auf. vorbereitet.
2: Nein, ich habe ich hab tatsächlich keine Promo vorbereitet. Ich einfach scheiß auf die Meinung anderer Leute. So, das ist mein Schlusswort.
1: Sehr schön. Dann äh, bis bald hier bei Headlock und von der ja. Jennifer, werden von der Jenny werden wir auch sicherlich einiges hören. Danke. Bis zum nächsten Mal.
2: Guten dann.
0: Headlock